0: Mediaskop Gündem'den herkese günaydın. Ben Şükran Şençekiçer. Hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da saat onu gösterdiğini bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım bugün neler var gündemimizde. Cumhuriyet Halk Partisi 81 ilde asgari ücrete ilişkin bir açıklama yapacak bugün eş zamanlı olarak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Saladı ile bu asgari ücret tartışmalarını konuşacağız. Türkiye, Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde kömürden çıkışı taahhüt eden ülkeler arasında yer almadığı iklim zirvesindeki son gelişmelere bakacağız. Ve koronavirüs salgınında yeni bir gelişme oldu. İyi bir gelişme benziyor. İngiltere yeni bir Covid ilacını onayladı. Dolar ve Euro'ya bakacağız şimdi. Bakalım bugün kurlar ne seviyede? Dolar 9.73 seviyesinde görünüyor bugün. Euro ise 11.25 seviyesinde. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi asgari ücretle ilgili bir açıklama yapacak. Ee, yıl sonuna yaklaşıyoruz ve asgari ücret tartışmaları başladı. CHP'nin bir takım önerilerini önceden duymuştuk. Yüzde 50 oranında bir artış önerisi dile getirilmişti. Asgari ücretten vergi ve kesinti alın, alın, alınmaması önerisi getirilmişti. Bugünkü açıklamada neler olacak bakacağız ama şimdi bu tartışmaları CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ile konuşacağız. Onursal Bey merhabalar.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Birkaç saat sonra bu açıklama yapılacak. Ee, biz bugün yayından önce dün akşam başlattığımız bir anket vardı. İzleyicilerimize sorduk. Ee, asgari ücretin ne kadar olmasını olması gerektiğini düşünüyorsunuz 2022 yılında diye. Anketimiz az önce tamamlandı. Rejiden sonuçları göstermelerini rica edelim. Bakalım bizim takipçilerimiz asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini düşünüyor. 2022 yılında asgari ücretin e, ne kadar olması gerektiğini düşünüyormuş izleyicilerimiz 3500 liranın üstünde olması gerektiğini düşünenler %18'deymiş en az 4000 liranın 4000 lira olması gerektiğini düşünenler %25 en az 4500 lira olması gerektiğini düşünenler %21'deyken 5000 liradan fazla olması gerektiğini düşünen izleyicilerimiz en çok e, oranı e, tutturmuşlar %34 e, oranında 5000 liradan fazla denmiş bu ankete. Anket sonuçlarını gördünüz. E, CHP'nin önerileri malumuz bunu konuşacağız ama sizin fikrinizi merak ediyorum. Siz ne kadar olması gerektiğini düşünüyorsunuz önümüzdeki yıl asgari ücretin?
1: E, öncelikle e, ben e, Türkiye'deki yaşam pahalılığını herkesin yakından hissettiğini görüyorum. Enflasyon oranları hükümetin TÜİK'ine göre yüzde... Yirmilere dayanmış fakat bağımsız araştırma kuruluşları gösteriyor ki enflasyon rakamları yüzde elliye gelmiş durumda. vatandaşın satın alma gücü düşmüş ayrıca şunu biliyoruz geçen yıl askeri ücretle aldığı ürünü bu yıl alamıyor böyle zorluklar yaşıyor. Örneğin geçen yıl sadece ayçiçeği alsa askeri ücretiyle biliyorsunuz 2825 liraya aldığı ayçiçeğini bugün 3500 Ay yağını diyeyim aslında 3522 liraya alamıyor. Böyle bir e, pahalılık süreci yürüyor. Özellikle büyük kentlerde inanılmaz bir kira artışı var. Bütün anketlere bu yansımış durumda. Yapılan araştırmalarda şöyle görünüyor. İstanbul'da geçmişte kirada oturanların ortalama ödedikleri kira 1500 lira. Ama bugün yeni kiraya çıkan insanların ortalama ödedikleri kira Fiyatı ise 2500 lira. Yani inanılmaz bir hayat pahalılığı var. Bunun içinde tabii ki asgari ücretlilerin de enflasyona karşı ezdirilmemesi gerekiyor. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 3093.20 kuruş. Yani 3093 lira 20 kuruş. Türk işin açıkladığı rakamlar. Bu asgari 4 kişilik bir
0: aile için değil mi?
1: Evet 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı. Asgari ücretimiz ücretimizde 2825 lira. asker ücretli bugün açlık sınırının altında yaşıyor. Yoksulluk sınırından bahsetmiyorum bile. Yoksulluk sınırı 10 bin liraya dayanmış durumda. 9.931 lira bugün yoksulluk sınırı dört kişilik bir ailenin Türk için hesapladığı rakamlara göre ve Görüyoruz ki milyonlarca insanımız sadece asgari ücreti değil bugün Türkiye'de yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında yaşıyorlar. Tabii daha vahim veriler var bir yandan da. Üniversite mezunları işsiz. Bugün Türkiye tarihinin en yüksek üniversiteli işsizlik oranıyla karşı karşıyayız. Gençler iş beğenmiyor diyor diktidar. Hayır gençler aslında iş beğenmiyor değil. Artık uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalışan üniversite mezunlarının sayısı %100 oranında artmış. Yani iki katına çıkmış. Bir atama bekleyen öğretmen aslında atanmayan öğretmen AVM'de ne yazık ki tuvalet temizlemek zorunda kalıyor. Yüksek lisans mezunu garsonlarla karşılaşıyoruz her gün. Öyle çok iyi işler de yapmıyor arkadaşlarımız. Ama daha büyük bir sorun var. 100 çalışandan 32'si de kayıt dışı çalışıyor. Yani bugün asgari ücretten bahsediyoruz bir tarafıyla ama asgari ücretin altında rakamlara çalışan kayıt dışı çalışan çok ciddi sayıda hem üniversite mezunu hem de istihdamda olan vatandaşlarımız var. Hatta mühendis arkadaşlarımızın asgari ücretin altında çalıştırıldığını duyuyoruz. Ki mühendisler için de odalar bir asgari ücret belirlemişti 5.700 lira. Bunu hayal bile edemediğini görüyoruz mühendis arkadaşlarımız, arkadaşlarımızın. Bu ortamda baktığımız zaman asgari ücret meselesine aslında iktidarın Rakamların üzerinde yapmış olduğu manipülasyonlar, TÜİK'e baskı yaparak oluşturmuş olduğu rakamlar, enflasyon rakamları, diğer rakamlar, işsizlik rakamları bile artık gösteriyor ki Türkiye'de ciddi sorunlar var. İşte TÜİK'in genç işsizlik rakamları %24 genç işsizlik var diyor. Yani her dört gençten biri işsiz diyor. Yine yüzde yirmi enflasyon var diyor ama enflasyonu gerçekten vatandaşın hissettiğine diye baktığımız zaman 48-49'lara dokuzlara ulaşmış durumda. Bu doğrultuda asgari ücret şekillenmeli ve en önemlisi asgari ücretin üzerindeki vergi yükü kaldırılma. Bu hemen yapılmalı. Bunun için yeni asgari ücret beklenmemeli. Bugün asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün Ile, muhalefetiyle herkes bir araya gelerek hayata geçirmeli. Ki hükümetin küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu yönünde önergeleri var. Biz de geçen haftalarda gündeme taşıdık. Dedik ki gelin sizin de öneriniz var. Mecliste muhalefette olan partiler ve sizin sandalye sayınız bu öneriyi yasalaştırmaya yetiyor. Gelin hep birlikte asgari ücretliyi vergi yükünden kurtaralım. Ve bu sayede de en azından küçük bir rahatlama yaşasın asgari ücretli. Şu zor günlerde, kara kışın geldiği günlerde. Çünkü asgari ücretliyi de ciddi bir kara kış bekliyor, görünüyor. Ayrıca asgari ücretli dışında da Türkiye'de çeşitli sıkalılarda maaş birçok çalışanın da şikayetçi olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye tarafından manipüle edilen enflasyon rakamları ne yazık ki gerçek dışı gösterilen, düşük gösterilen enflasyon rakamları onların da hayat standartlarını düşürmüş durumda. Her skalada maaş alan vatandaş şunu anlatıyor. Ben kirama zam yapılırken maaşıma yapılan zamın iki katı oranında bir zamla karşılaşıyorum. Çocuğumu okula gönderdiğimde herhangi bir eğitim malzemesi aldığımda maaşıma yapılan zamın iki katı oranında, üç katı oranında bir zamla karşılaşıyorum. En temel basın, besin ürünlerini aldığım zaman karşıma iki katı, üç katı oranında maaşıma yapılan zamın üstünde bir zam yapıldığını görüyorum. Temel besin maddelerine yüzde yetmiş oranında zamlar yapıldığını görüyorum diyor. Ve ciddi bir sorun var bu konuda. Özellikle TÜİK'in rakamları Üşük göstermesiyle birlikte vatandaşın ciddi bir mağduriyeti var. Bunun telafi edilmesi gerekiyor. En azından insanca yaşayabileceği bir ortamın asgari ücretli vatandaşlarımız için sağlanması gerekiyor. Şimdi çok Onların somut
0: bir önerisi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Siz de hatırlatıyorsunuz kesintiler, vergiler alınmasın asgari ücretliden diyorsunuz. Bakalım bu konuda nasıl bir karar alınacak göreceğiz. Asgari ücretle ilgili önerileriniz de konuşmak istiyorum. Şimdi bahsettiğiniz gıda enflasyonu malum, kiralar malum. Yani son bir senedir maaşlar artmadı ama geri kalan her şeyin fiyatı arttı. Hep birlikte bunu özellikle İstanbul'da yaşayanlar olarak ama bütün Türkiye olarak hissediyoruz ve asgari ücret alanlar, disk Arın araştırmasına göre geçtiğimiz yılın sonunda yaptıkları ücretli çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret alıyor. Yüzde 50'ye e, yakın bir önerisi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Bugün ne konuşulacak? Siz ne öneriyorsunuz? Çünkü enflasyona göre yapılırsa belki de yüzde 20'lerde kalacağı tahmin ediliyor asgarinin.
1: Biz biz gerçek olmayan enflasyon oranları üzerinden yapılacak bir zamı doğru bulmuyoruz gerçek bir enflasyon değerlendirmesiyle vatandaşın yatan, yaşam standartlarının asker ücretinin yaşam standartlarının doğru değerlendirmesiyle yapılacak bir e, zamın doğru olacağını aynı zamanda e, vergiden muaf olunması gerektiğini her fırsatta e, vurguluyoruz. Çünkü asker ücretli en abandaki e, vergi ödeyen e, vatandaşımız bütün vergi yükünü oraya yaymanın özellikle de bugün Türkiye'de 5 müteahhitin vergi ödemediğini gördüğümüz zaman Türkiye'yi sömüren 5 beş diçe birçok vergiden muaf tutulduğunu gördüğümüz zaman verginin bu şekilde tabana yayılmasının yanlış olduğunu düşünüyoruz. Biz gelirin tabana yayılmasını ve refahın tabana yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için asker ücretli vatandaşlarımızın insanca yaşayabilecekleri, çocuklarına yeterli seviyede eğitim aldırabilecekleri ve refah içinde yaşayabilecekleri bir ücret belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Refah'ın tabana yayılması diyerek biraz açıkladınız ama ben yine sormak istiyorum. Asgari ücretle ilgili artışlara ilişkin şu yorum yapılıyor. Bizim anketimize de çok sayıda böyle yorum gelmiş. Çok arttırılırsa asgari ücret bunun orta vadede ekonomiyi yine kötü etkileyeceği, fiyatların yükselmesine neden olacağı söyleniyor. CHP'nin buna nasıl bir cevabı var?
1: Öncelikle şunu uygulamak isteriz. İşveren üzerindeki belge yükünü de kaldırabilirsek bu noktada karşılıklı bir aslında bir yandan da bir döngü o yapının içine baktığımız zaman biz bunu seçim zamanında çok uzun bir şekilde açıklamıştık. Yani sadece burada işverenin üzerine yüklenmiş bir yükten biz Etmiyoruz. Sonuçta aslında asgari ücretin yükselmesi piyasaların da bir yandan hareketlenmesini sağlayacak. Aynı zamanda kesintiler doğru bir şekilde düzenlenirse de ve doğru teşvikler yapılırsa da bu sürecin işverene de yük olmayacağını düşünüyoruz. Yani istihdamda bir azalmaya sebep olmayacağını görüyoruz. Yeter ki doğru planlama yapılsın. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri planlamanın yapılmaması. Zaten milyonlarca kayıt dışı çalışan Türkiye'de aslında istihdam rakamlarının çok ciddi şekilde aşağıya doğru çekiyor. E biliyorsunuz e, milyonlarca 7 milyona yakın e, bugün Türkiye'de sığınmacı var. E, bunların istihdamdaki e, süreçleri aslında e, ciddi sorunlar yaratıyor. Bunların hepsini e, değerlendirmeden sadece asgari ücretlinin 3 lira fazla almasına, 5, 5 lira fazla almasına e, göz diken anlayış aslında e, ipevun steriyor. Başka bir şey yapmıyor e, ve e, vatandaşın halini oturduğu saraylardan görmüyor diye düşünüyorum. Çünkü gelen önerileri de hep birlikte görüyoruz. İşte, e, çocuğu, yaşlısı olan, e, hastası olan evlere e, doğal gazı e, daha az kullanın diyen, hayatında e, mango yememiş insanlara, Mangoları da kurutup saklayın diyen bir anlayış var karşımızda. Onların sokağın halinde anlamadığını, evlerde dert mi var, yoksulluk mu var, hastalık mı var, tencerede aş kaynıyor mu kaynamıyor mu bundan haber olmadığını görüyoruz. Bu bakış açısıyla bakanlar sadece Beşli Çeteyi ve onun çevresindeki kendi yandaşlarını düşünürler. Onların maliyetlerini düşünürler. Ama biz Türkiye'de 84 milyon vatandaşımızı düşünüyoruz. Ne işverene yük olacak ne de çalışanı mağdur edecek bir süreç oluşmalı diyoruz. Biz çalışanın mutlu olduğu, işverenin de çalışana hakkını verdiği ve bu arada üretime odaklandığı, mağduriyet yaşamadığı bir süreci hayata geçirelim istiyoruz. Bunun içinde asgari ücret önemli bir parametre. Biliyorsunuz geçen yıl yapılan zamlarda da Cumhuriyet Halk Partisi 2825 e, liranın az olduğunu düşün, söylemişti ve bütün belediyelerinde 3100 lira yapmıştı askeri ücreti e, böyle de bir e, e, uygulamaya gitmişti e, bugün hala Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde e, açlık sınırının e, üstünde bir e, asgari ücret ödeniyor fakat bunu üzülerek söylüyorum çünkü asker, açlık sınırının 50 lira üzerinde bir e, maaşla 4 kişilik bir ailenin geçinebilme şansı yok bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye'deki bütün maaşları gönül ister ki yoksulluk sınırının üstüne taşıyabilelim. Herkes emeğinin karşılığını alsın. İnsanca bir mutlu bir yaşam sürebilsin.
0: Onur Sağ Bey vaktimizin sonuna geldik ama çok kısa bir cevap rica edeceğim. Bugünkü açıklamada bu nelerden farklı yeni bir şey duyacak mıyız? Ne açıklayacak CHP?
1: Bence Velibey'in Bey'in açıklamasını bekleyelim. Orada önemli açıklamalar olacak bugün yapacağı açıklamalarda. Tabii biz asker ücretlilerin mağdur olmayacağı bir açıklama yapıyor olacağız.
0: Onur salıdı güzel. Peki alamadık ağzınızdan laf ama bekleyeceğiz açıklamayı göreceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ
1: olun. Ben teşekkür ederim sağ olun.
0: Evet, asgari ücretli ilgili tartışmaları biz de izlemeye devam edeceğiz. Bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Canlı yayındayız. Ee, yayınımızı beğenmelerini, paylaşmalarını ve yorum yazmaları, yazmalarını rica ederim izleyicilerimizden ki biz de bu yayını çok daha fazla izleyiciye ulaştırabilirim Evet, iklimle ilgili son gelişmelere bakacağız şimdi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamındaki İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26'nın ilk 5 günü geride kaldı. Çölü iklim Değişikliği'nin en büyük sorumlusu olarak görülüyordu ve kömürden çıkış için iklim zirvesinde 190 ülke koalisyon oluşturmuştu. Bu zirvede kömürün tarihi gömülücüne ilişkin bir iddia da var. Dün 46 ülke kömürden çıkış taahhüdü verdi. Bu ülkelerin arasında Türkiye yer almadı. Medyaskop muhabiri Doğu Eroğlu zirveyi yerinden takip ediyor. 5 güne dair izlenimlerini izleyeceğiz şimdi Doğu
2: 190 ülke ve organizasyon. Kömürden çıkışla ilgili ve kömürün uluslararası finansmanının engellenmesiyle ilgili ek tedbirlerini açıkladı. Ama ne yazık ki bu tedbirler ve bu 190 ülkenin dahil olduğu paket kömürden temiz enerjiye geçiş küresel deklarasyonu paketi beklenen etkiyi uyandırmadı biraz da hatta olumsuz karşılandı diyebilirim çünkü bu pakete imza atan ülkeler arasında bu deklarasyonu imzalayan taraflar arasında ne Amerika Birleşik Devletleri var ne Avustralya var ne Çin ne Hindistan yani ne Dersu'ya kömürün büyük oyuncuları büyük kömür tüketicileri kömürden elektrik üreten büyük ülkeler ne yazık ki bunun içinde yok. Türkiye'de aynı, şey, aynı zamanda bu deklarasyonu imzalamayan büyük kömür ülkelerinden bir tanesi. Ne yazık ki bu aşamada henüz kömürle ilgili verecek çok çok çok iyi haberlerimiz yok ama kop bir hafta daha sürecek o zamana kadar kömürle ilgili yine önemli gelişmeler olabilir. Şimdi en son olarak da Türkiye ile ilgili gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Evet Türkiye daha önce bahsettiğim deklarasiyonu imzalamadı ve henüz kömürden çıkışı ile ilgili somut hedefler koyabilmiş değil ama Türkiye'nin yani idarenin yapmadığı kömürden çıkış takvimini Türkiye'de STK'lar ve akademi yapıyor. Enerji gününde de COP26'da Türkiye'ye ayrılmış bölmede iki tane önemli raporun sunumu vardı. Bu raporlardan birincisi Sabancı Üniversitesi'ne bağlı İstanbul Politikalar Merkezi'nin hazırladığı 2050'de net sıfır raporu. Bu rapor 2050 yılına kadar net sıfır hedefi koyulması halinde hangi sektörlerin nasıl dönüşeceğini aktarıyor. Bir başka rapor Alpaz Enerji tarafından hazırlanan kömürden çıkış raporuysa Türkiye'nin kömürden çıkış takvimi hazırlaması halinde nasıl maliyetlerle karşılaşacağı bu dönüşümü nasıl gerçekleştirebileceği üzerine çok ciddi bir modelleme çalışması içeriyor. Resmi kuruluşların yapmadığını bugün KOP'ta gelip sunumu yapan STK'lar ve akademi böylelikle yapmış oldu.
0: Koronavirüs salgını ile ilgili güzel bir gelişmeye getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İngiltere Covid-19 tedavisi için geliştirilen ve ağız yoluyla alınan ilaç Monopiravir'e kullanım onayı verdi. İlaç Covid teşhisi konmuş ve kırılgan durumdaki hastalara günde iki kez verilecek. Moğoglu piravir virüsün kendi kopyalarını oluşturmak için kullandığı bir enzime hedefleyerek genetik kodunu zedeliyor. Bu şekilde virüsün çoğalmasını da engelleneceği öngörülüyor. Araştırmalar molnupiravirin etkili olabilmesi için hastalığın semptomları görülmeye başlandıktan kısa bir süre sonra alınması gerektiğini gösteriyor. İngiltere Sağlık Bakanı Sacit Cavit dün bir açıklama yaptı ve bu tedavinin çığır açıcının tehlikeli olduğunu söyledi. Cavit ülkemiz için tarihi bir gün İngiltere Covid tedavisi için evde kullanılan bir ilacı onaylayan ilk ülke oldu dedi. İlaç şirketleri de şimdilerde benzer tedaviler üzerinde çalışıyor. Daha bu ilaçlarla ilgili yeni haberler alacağa benziyoruz. Evet dünya için önemli bir gündem uzun zamandır Bitcoin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni seçilen New York Belediye Başkanı Eric Adams ilk 3 maaş çekini Bitcoin olarak almak istediğini söyledi. Adams'ın bu söyledikleri tartışılıyor. Ocak ayı sonunda görevi devralmak üzere New York Belediye Başkanlığı'na seçilen eski polis şefi Adams New York'u kripto para bir endüstrisinin merkezi yapma niyetinde olduğunu duyurdu. Adams aslında Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'ın adımlarını izliyor gibi görünüyor. Çünkü Suarez'de ilk maaşını bitcoin olarak alacağını ve Miami'yi kripto para merkezi haline getireceğini söylemişti. New York Belediye Başkanı olacak olan Adams'ın bitcoin konusunda atmayı planladığı adımlar tepkiyle karşılanabilir. Çünkü kripto para birimi bitcoin çevreye zararları nedeniyle eleştiriliyor. Bir izleyicimiz yorumlara bakmıyorsunuz demiş ben yorum yazın deyince izleyicilere hayır kontrol ediyoruz yorumları da ve es, e, asgari ücret tartışmalarına ilişkin bir izleyicimiz Melih Bursalı demiş ki fiyatların yükselmesiyle de devlet önlesin orada devlet yok mu? Asgari ücretle ilgili tartışmalar daha uzun süre devam edecek yılbaşına kadar biz de gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Medyaskop gündemin bu haftalık sonuna geldik. Hafta içi her sabah saat 10'da bu ekranlarda sizlerle birlikteyiz ve Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktarıyoruz. Konuyla ilgili uzmanları ağırlıyoruz, gündemdeki kişileri ağırlıyoruz. Sizler de lütfen yayınlarımıza destek verin. Aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz, Patreon linki göreceksiniz. Buralardan Medyascope'daki balımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın da diyelim. Biz izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi sabahı görüşmek üzere.